0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Portugal E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. bem-vinda Débora
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do BBCast E a gente vai falar aí dessa corrida de Portugal Que provavelmente eu e a Rafa zicamos ela mais uma vez Falando que não tinha como a corrida ser ruim Bom, não foi ruim, mas também não foi tão espetacular assim, né?
0: É, temos que lembrar aí que pessoal que não assistiu a nossa live de quinta-feira falando do preview né, dos preparativos para o GP de Portugal, dei uma passadinha lá porque a Débora e a Rafa deram uma zecadinha assim na corrida, bem como elas convidaram a Bruna Lima lá do Q3 Podcast para fazer parte da zica do Boletim do Paddock contra <risos> corridas e também contra pilotos. Bom, mas antes de prosseguirmos, vamos falar com vocês mais uma vez... E recordá-los da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apois, E que é por ela que nós obtenhamos os nossos é, rendimentos, a nossa fonte de renda para manter o boletim do Paddock. E ele é muito importante porque nos auxilia no pagamento de servidores, softwares e plugins que são utilizados no site, na edição de vídeos e edição de podcast. Lembrando também que ah, você pode auxiliar a gente de outras formas compartilhando este podcast que você está ouvindo agora.
1: Vocês também podem auxiliar no crescimento do Boletim do Paddock acompanhando o nosso canal no YouTube e também aderindo à campanha lá de membros. Também é uma outra forma de auxiliar aqui os nossos trabalhos do podcast e no site. Então também confira a nossa campanha de membros lá no YouTube. E não se esqueça de se inscrever no canal e também né, já deixar o seu comentário em algum dos vídeos, adicionar os nossos vídeos aí e acompanhar todo o nosso conteúdo que também vai ser disponibilizado por lá.
0: Débora, a gente vale lembrar que, apesar do GP de Portugal ter acontecido no final de semana, tecnicamente as notícias da Fórmula 1, toda a movimentação, já começou na segunda-feira, quando né, a Sprint Qualifying, né, que é aquela corrida que vai ser realizada para definir o um grid largado em três etapas desse ano, foi decidida na segunda-feira. Você fez dois vídeos muito bons lá no nosso canal do YouTube. Para quem quiser assistir, tem eles no post desse podcast onde a Debra explica o formato e também explica como vai ser a seleção de pneus. Então, a gente não vai entrar nesse mérito. Deem uma assistida lá no vídeo, compartilhem, porque é bem interessante. Mas, uma coisa que ficou interessante foi a discussão entre se era legal ou não, se era bacana ou não ter essa corrida. E um dos debates que teve foi, ah, se todas as equipes né, aprovaram, por que é ruim, se todo mundo concordou? Aí, aquele debate que a gente já teve na Fórmula 1 mais de uma vez, Cara, eu acho que desde a era Bernie que começou, também de quando ficou muito mais evidente essa influência política das equipes, das montadoras dentro da categoria, em que a gente sabia que às vezes tem uma votação de determinado assunto, nem sempre a maioria que vence é a maioria favorável à decisão. Mas assim, é a maioria que vai ter um ganho político, um ganho de favorecimento na categoria. E essa votação ela é aberta, né? E o Zeke Brown foi o cara que decidiu colocar o dedo na ferida comentando sobre isso.
1: É, foi bem interessante que a gente trouxe até um pouco dessa discussão ali na quinta-feira, na nossa live, com a Bruna e com a Rafaela Oliveira, do Garoto da F1. A gente conversou um pouco sobre isso, né? É, porque a gente levantou vários pontos sobre a Sprint Qualify e a gente começou a até levantar algumas coisas que poderiam ser ruins para as equipes pequenas, né? E aí, bom, no mesmo dia o Zac Brown tinha publicado um texto ali na McLaren, mas a coisa ficou mais é, sendo comentada durante a sexta-feira, né, pós treinos livres e, enfim, foi uma discussão bem interessante. Ele fez uma carta aberta, que foi publicada no site da McLaren, como uma coluna dele, e ele levantou alguns pontos sobre a Fórmula 1, mas uma das coisas que ficou, acho que chamou mais a atenção e também foi levado para dentro das coletivas que teve com os chefes de equipe, é, foi com relação a esse voto. A comissão da Fórmula 1 ela é utilizada para poder discutir alguns pontos da categoria e melhorias para o esporte, e o Zac Brown ele bateu muito nessa tecla, né? Que a Fórmula 1 ela tem ideias interessantes, ela sabe o rumo que a categoria precisa tomar, mas em alguns momentos algumas coisas acabam sendo barradas ou desvirtuadas, né? Por conta dessa questão dos votos. É, os votos são muito influenciados por conta das, das equipes grandes, elas acabam tendo as suas equipes clientes como um braço dentro das votações, e muitas vezes as equipes pequenas acabam indo a favor daquela aquela votação, mesmo sabendo que elas vão ter algum. É, vão. não vão ter um benefício, né? Na verdade, elas vão ser prejudicadas. E isso acontece muito por conta que esses votos são abertos, tem a possibilidade de já ter os votos secretos, mas não é algo que eles acabam utilizando. Então o Zach Brown ele falou que aqui não vira né, uma regra ou uma coisa para a gente poder utilizar durante as reuniões da comissão da Fórmula 1 quando for tomar decisões a gente utilizar esse voto secreto, porque a equipe pequena não ficaria tão inibida para poder fazer a sua votação contra né, aquela coisa que a Fórmula 1 está tentando estipular. E é muito por conta dos jogos né que eles têm ali dentro da Fórmula 1. A Mercedes ela é uma das grandes fornecedoras atuais de motores dentro da, da categoria, então ela tem sim uma influência, apesar do Soto of ter sido perguntado a respeito disso, e ele falar, não, mas a gente não influencia as nossas é, Sim. clientes, né, na realidade a gente sabe que influencia, né ano passado, para quem se lembra quando teve a Racing Point ali, é, que a Renault entrou com uma cartada para poder tentar é, provar que o carro da Austin, Mar da Austin Martin né, da Racing Point era ilegal é, teve umas equipes ali que tinham sim, já o motor da Mercedes que entraram também para poder brigar junto com a Renault e daqui a pouco elas estavam tirando o corpo fora então um, e a Mercedes é, uma, né não tinha entrado nessa briga. A
0: Renault apresentou o protesto, a Williams apresentou, a Ferrari apresentou e a McLaren apresentou. McLaren e Williams, que são hoje clientes da Mercedes, e a Williams, que já era cliente da Mercedes, retirou o protesto. E vale lembrar que uma coisa que até a Débora fez texto o ano passado, que a Renault tirou o protesto depois que ela fechou um acordo com a Mercedes com troca de tecnologia, com as duas com troca de informações. Então, ou seja... É, nenhum almoço sai de graça na Fórmula 1
1: nada sai de graça e é por isso que o Zac Brown acabou batendo nessa tecla, né porque isso acaba influenciando, sim, é jogo de equipe é, ter o um voto secreto não quer dizer que vai acabar completamente a influência das equipes grandes em cima das suas clientes ainda vai ter um jogo e não uma pressão porque essas conversas elas podem ser feitas por fora, mas em algumas decisões pode ajudar né, as equipes a retirarem um pouco esse peso delas, né, e elas votarem contra algo que elas sabem que não vai beneficiar eles. A Sprint Qualify, esse assunto foi interessante, porque ela veio de, logo depois da Sprint Qualify ser decidida, e teve muito burburinho dentro, né, que alguns pilotos levantaram que pode ter sido um jogo de dinheiro, um jogo político, e aí, enfim, né, o pessoal que costuma não gostar discutir a respeito de política na Fórmula 1, a gente tem que lembrar que por mais que seja um esporte, existe muita política porque existe muito dinheiro.
0: E a gente tem que entender que às vezes a política não é uma questão de troca, não é porque as equipes estão fazendo uma favorecer a outra para obter algo em troca. Às vezes a própria categoria pode fazer algo para tentar algo em troca. Foi interessante que com o primeiro de maio sempre o pessoal produz materiais falando sobre o Ayrton Senna. O Projeto Motor produziu um vídeo relatando por que, que a parceria Williams e Ayrton Senna não deu certo antes mesmo do Ayrton Senna fechar o contrato com a Williams. E é um vídeo muito interessante também, vou pôr no post para que vocês assistam e acompanhem lógico que assim, né, acompanhem o Projeto Motor produz um material excepcional uh, nesse vídeo eles explicam uma passagem que é bem interessante que o Max Mosley presidente da FIA na época de 1993 queria né, retirar a parte eletrônica, todo esse domínio eletrônico que estava tendo na Fórmula 1. E ele já queria tirar para 1994. A Williams e a McLaren não concordavam com isso, né? E consecutivamente também Benetton não, que são três equipes que dominavam essa parte eletrônica muito bem. E a McLaren estava rumando a desenvolver uma parte eletrônica tão boa quanto da Williams. O que fazia até mesmo criar uma dúvida ali sobre a ida do Horton Senna para a Williams, mas sim Nisso Max Mosley fez uma votação para que os aparatos eletrônicos, tudo que era a suspensão ativa, controle de tração, entre outras coisas, fossem abolidas da Fórmula 1 em 1994. Foi rejeitado porque precisava da maioria. Williams e McLaren votaram contra. Então Max Mosley simplesmente falou, tudo bem. Vocês votaram contra, eu posso decidir, eu decido que vai sair no meio do campeonato deste ano, de 1993. Então, a Williams e a McLaren se viram que ficaria um prejuízo muito maior ela perder essa, esses aparatos eletrônicos em 93, do que desenvolver um carro em 94, do zero... Sem os aparatos eletrônicos, que daí eles poderiam criar toda a estrutura do chassi, tudo já pensando sem os aparatos eletrônicos. Com essa proposta do Max Modo de já retirar, remover de uma vez, ignorando a votação, o que, que ele fez? Abriu nova votação e a Williams e a McLaren decidiram votar para que sejam removidos para 1994. Então aí você vê que até às vezes a gente está discutindo que algumas equipes podem ter feito algum movimento político para aprovação desses Sprint enquanto que pode também existir algum movimento político da própria Fórmula 1 forçando as equipes a concordar em troca de alguma coisa e a gente está em época em que essas trocas estão valiosas, a gente está no limiar de uma nova é, novo carro, de alterações aerodinâmicas, de, no, de um novo, novo regulamento, novo regulamento né? em que às vezes a gente pode ver uma coisa bem semelhante que foi em 2019, uma das equipes apresentar um aparato técnico como foi o difusor duplo lá da Brown de 2009, em que esse jogo político seja necessário, a gente não sabe o que, que as equipes estão fazendo, às vezes as equipes descobriram algo que o regulamento proíbe, mas ela vai precisar de uma vista grossa da FIA então, ela pega, faz esse jogo de troca. Tá bom, a gente aprova o qualify aí, se a gente qualify pro ano, faz três etapas. Se não der certo, a gente cancela, vai para outro esquema. É, e então... tem também
1: a questão do teto orçamentário, que é algo que também tá sendo muito discutido, né? O que mais vai entrar nas regras das equipes ali para poder entrar no corte de gastos? Então, tem muito, muita coisa mesmo que... Por mais que a gente saiba de algumas, outras fica bem distante da gente, porque é algo muito decidido ali dentro das equipes, né? A gente teve até aquele mesmo acordo ali da Ferrari com a FIA da questão do motor, que até hoje ninguém nem conseguiu vazar o que, que realmente foi acordado, né? Mas aconteceu. Então, é realmente assim, né? A Fórmula 1 não é só um esporte, também tem todo esse jogo político por trás.
0: Bom. Então, resumidamente, o que a gente queria trazer para vocês era isso. É bem interessante a gente acompanhar o cenário da fórmula nos próximos dias, porque a gente vai saber o desdobrar dessa discussão aí que até o próprio Zac Brown já levantou que existe uma briga aí interna de forças entre equipes e montadoras e a própria Fórmula 1.
1: É, e... o próprio Christian Horner, né, falou, ah, a gente não tem tanta influência assim na AlphaTauri. Meu querido, você vai jogar isso pra cima da gente mesmo? Vocês não têm nenhuma influência sobre a AlphaTauri, tipo, a sua subsidiária que usa o teu motor, que vai ter que utilizar o teu motor aí, porque vocês conseguiram o acordo, né, com a Honda para poder pegar o projeto no fim do ano e assumir isso, depois eles vão ter que desenvolver outro motor. Cara, é muita coisa, assim, tipo, para você simplesmente é, ignorar, né?
0: Agora vamos diretamente para Portman, né, para a etapa do GP Lusitano. E assim, a gente antecipou bem, né, Débora? Porque é um circuito que, olha, ele é formidável. Eu falei pra Débora, eu tô com muita vontade de um dia viajar para Portugal, para fazer uma visita nesse autódromo. Não precisa ser uma etapa, sabe, da Fórmula 1. Pode ser uma etapa de qualquer corrida, sabe, de carrinho de bacalhau. Mas eu quero ir lá, porque parece ser uma pista muito da hora.
1: É uma pista que a gente conheceu ela no ano passado, mas tinha algumas discussões, porque tinha sido recapeada recentemente também, teve o problema de... Durante o fim de semana, do pessoal escorregando muito, saindo, enfim. E aí, para esse ano, quando Portugal voltou para o calendário, é, muita gente gostou, porque é um circuito muito, acho que, variado, assim, né? É bem diferente dos outros que a gente tem durante a temporada. Ele tem muito sobe e desce, muita curva, que é cega é um circuito que acho que dá uma dinâmica bem interessante para a Fórmula 1 e era mais uma oportunidade de ver a categoria lá, né, afinal Portugal perdeu o seu GP e essas duas corridas marcaram o retorno da categoria à pista, né, a, a Portugal mas num circuito diferente é, o Algarve foi construído também com a intenção de receber a Fórmula 1 mas só agora teve essa oportunidade né, por conta da pandemia, então é, dentro do que a Fórmula 1 também está planejando para os seus calendários futuros, acho que tem muita gente que gostaria que esse circuito permanecesse. Mas foi um fim de semana que eu acho que foi diferente do ano passado, mas não tão diferente assim, né? A corrida foi realizada ali em outubro, por conta da pandemia não teve tanta categoria visitando o circuito para poder ser capaz de mudar muito a a forma como o asfalto poderia se comportar, esse processo de maturação não acontece muito rápido, ainda mas se não tem muita categoria correndo, e a Fórmula 1 foi sozinha para Portugal, não teve ah, sendo acompanhada nem com a Fórmula 2, nem com a Fórmula 3, então foi um fim de semana assim bem diferente, mas interessante também para o campeonato.
0: Exato, e é bem interessante isso que você colocou, porque... É, a gente está acostumado com alguns autódromos que são praticamente mesas de sinuca, né? Não, sabe, não tem uma elevação sequer. Ou as que tem são tão imperceptíveis ou fazem zero diferença na, no carro. Ah, a Espanha mesmo que a gente vai ter agora, existe elevações na pista, mas só que, sabe, é imperceptíveis, não traz nenhuma alteração. Agora já o de Portman não. O Portman, cara, é, é dá uma dinâmica muito maior para cuida, porque você cria pontos cegos pontos cegos em que tem disputa de pista, tem disputa de, de posição, que diga con versus Norris depois na corrida, mas vamos chegar a isso mais à frente. E o que é interessante, Débora, é que essas... Pista escorregadia e esforte desce e fortes ventos deu uma dinâmica diferente até para os treinos livres.
1: É, Nos treinos livres eles já começaram nessa consideração de tentar encontrar o melhor pneu para a pista, mas só no segundo treino livre o vento assim acho que ficou mais intenso, foi algo que eles perceberam que teriam que lidar durante todo o fim de semana e é um circuito que é bem, assim, né, tipo, tendo esse vento, é complicado até para poder arrumar o carro, se já não é tão difícil arrumar ele, né, eu fiz um post ali do Preview falando é, desse da saída da Fórmula 1 para esse circuito, e que no ano passado as equipes tiveram já muita dificuldade para poder configurar o carro, porque não era possível configurar ele só para um trecho da pista, pensando que tem muito sobe e desce por todo o circuito, né, não é só, tipo, um setor da pista, todos os setores têm essa influência, então, por ser um circuito, praticamente, que é uma montanha russa, eles têm que pensar numa configuração pro carro é, de modo geral, né. E, por isso, depois da sexta-feira, quando os treinos livres acabaram, os pilotos falaram muito que foi difícil dar as voltas ali, que o carro estava saindo muito de traseira, os limites de pista foram outra questão, porque eles tinham que é, lidar com esses limites de pista e entender que, em alguns momentos, por conta do vento a traseira ia ser perdida, ia auxiliar naquela, naquela volta ser deletada naquele tempo. Então, não teve muito esse jogo de entender como é que o circuito ia funcionar... E, ao mesmo tempo, buscar a configuração ideal do carro. E acho que foi a maior reclamação que os pilotos tiveram. Assim, não teve nenhuma equipe que, que falou praticamente, que praticamente estava se sentindo bem no circuito. Todos tinham essa reclamação do vento e da dificuldade para poder acertar o carro. Mas também foi interessante porque no segundo treino livre, ali, a meia hora final... Depois das voltas rápidas, as equipes conseguiram testar ritmo de corrida e algumas já começaram a ver que o seu ritmo de corrida era superior ao dos rivais. A Mercedes ela conseguiu é, notar que parecia que eles estavam melhores que a Red Bull, ali então já era algo para poder gerar uma confiança neles para o domingo. E as outras equipes também estavam nessa coisa de tentar entender o ritmo do carro deles e né buscar, sim, um carro para a corrida, porque para classificação ainda ia ter a questão dos ventos e a gente notou que na classificação mesmo os tempos de volta ali do Q1, do Q2 eram melhores até mesmo do que o do Q3. E essa
0: questão do vento é uma coisa que é interessante a gente ver porque é igual para todos, porém diferente. Todos estão... É como poderia dizer, prontos para receber uma rajada de vento, mas só que assim, às vezes você não recebe na primeira parte da pista, outro recebe na segunda parte da pista, outro recebe na terceira. Alguns recebem sentido é, oposto, outros no sentido que está indo. É, é, é uma bizarrice total, porque o vento muda muito ali na região de Algarve. Então ela altera muito e é uma coisa que é interessante, que se você acerta o carro para ter um bom desempenho na primeira e segundo setor, seu terceiro setor fica todo cagado. Se você acerta o carro para os três setores dependendo de quando muda o vento ou muda até a temperatura da pista com a condição do vento, seu carro voltava a ficar zoado nos três setores. Então, os treinos livres foi muito disso, né, Débora? Das, das equipes tateando, vendo qual era o melhor acerto. E no final, né, a gente viu que no Q1, Q2 e Q3 ficou bem misturado essa questão, né? De que algumas equipes conseguiam ter um acerto melhor do que tiveram nos treinos livres, outras já não conseguiam tanto.
1: Ah, é, não tem como todos os carros saírem bem, então, obviamente, é, pegar o vento, dependendo do momento que você tá na pista, faz diferença, então, todo mundo tava saindo em tempos um pouco diferentes ali pra poder pegar a pista em uma outra situação, isso também ajuda a misturar o grid, mas, de qualquer forma, é um grid que está muito apertado, então é difícil de você até mesmo apostar em quem vai se dar melhor, né? O próprio Sebastião Vettel, que o pessoal tava tecendo críticas para ele durante todo o fim de semana, na classificação ele saiu melhor do que o não mostrou e foi uma das coisas que o próprio Vettel falou, é, durante as voltas dele do Q1 e do Q2, o vento tava favorável para Aston Martin, para eles conseguirem avançar, e depois quando chegou no Q3, o vento já deu toda aquela cagada, e aí ele não conseguiu uma volta tão boa, e ficou com o décimo lugar mesmo, então a gente vê que o vento acaba realmente influenciando todos os carros, alguns positivamente, outros negativamente, e também depende muito da forma como o piloto é, guia, né, foi é, o próprio Max Verstappen, ele falou, quando acabou a corrida, que durante todo o fim de semana a Red Bull não estava conseguindo se encontrar com o carro, eles não conseguiam adquirir ritmo para o carro, os ventos estavam prejudicando muito eles. E, em contrapartida, a Mercedes, em ritmo de corrida, eles estavam satisfeitos com o carro, eles achavam que estava tudo ok e que eles iam conseguir é, fazer uma boa prova, mas também teve que enfrentar o, os ventos ali, né? Então, é uma situação que acaba colocando todo mundo de uma forma bem complicada na pista. Mas eu acho que de destaque aí para essa classificação foi... A própria Alfa Romeo conseguiu passar com os dois carros para o Q2 eles tiveram uma luta importante até para poder tentar avançar é, para o Q3. É uma equipe que também está ali brigando pra, com esse pessoal do fim do pelotão, mas que muita gente vê a equipe com, com bons olhos, né? com um desenvolvimento bem interessante, que consegue se sair bem em algumas pistas, então pode ser uma surpresa para o restante do ano. Mas a gente teve em contrapartida ali o Daniel Ricardo, que não conseguiu sair sequer do Q1, né? Ele ficou preso ali, então não teve o restante da classificação. E o ponto do Daniel Ricardo é uma coisa bem interessante, porque o chefe de equipe da McLaren falou. É, pra gente foi uma surpresa o Daniel Ricardo não conseguir passar é, do Q1. Porque ele vinha relatando pra gente que ele tava ok com o carro, que ele tava se sentindo confortável, que ele já estava é, se sentindo melhor com o carro, assim como ele já tinha meio que se adaptado ao carro, estava se sentindo bem nesse circuito, e aí quando chegou na classificação ele não conseguiu entregar, e o Lando Norris teve o destaque de novo por conseguir ir até o Q3 e obter uma boa posição para a largada. Então colocou a McLaren também aí numa dificuldade, porque... É, o Daniel Ricardo começando atrás é uma outra forma de se pensar como eles vão trabalhar para a corrida né, do piloto. E já sabiam que com o carro deles eles teriam que realizar uma corrida de recuperação. O piloto que ia estar tá largando ali no final do pelotão. No final do pelotão sim, né, no pelotão intermediário, correndo mais riscos. Então acaba que mexe com a equipe, né, de certa forma. E a McLaren tá aí tentando lutar pelo terceiro lugar do campeonato é, hoje, com uma folga um pouco maior, porque a gente vê a Austin Martin que perdeu o terreno no campeonato, a Alpine, que também tá mais ali ao fundo, a própria Ferrari tá mais envolvida com esse pessoal do que com a própria McLaren, mas é um time que ainda precisa tomar co é, cuidado né, com o crescimento dos seus rivais.
0: Exatamente. No final, o que foi interessante de toda essa disputa é que a gente estava no foco realmente de ter ou a pole do Max Verstappen, que foi até uma coisa interessante que você comentou na hora que estava para começar o treino classificatório, que o Max é um piloto rápido, um piloto vitorioso, mas que é, reverte pouco né, essa velocidade em pole positions, comparado com o Lewis Hamilton, que está na beirada né, de atingir 100 poles. Ninguém esperava o Bottas, ninguém, ninguém. Depois dos resultados pífios que ele teve tanto no Bahrein contra o San Marino, a gente não esperava o Bottas pole, e de repente do nada né? brota o Bottas na pole.
1: O Bottas, ele conseguiu aproveitar aí essa pista, né, e acho que é, tudo, tudo deu certo, né, o, o vento foi favorável ali para a pole dele. A teve o fato de, mais uma vez, o Max Verstappen ser prejudicado com o limite de pista, ele extravasou o limite de pista, teve a primeira volta dele de disputa ali da pole sendo deletada, e ele, no fim das contas, ele tinha um bom tempo para poder conseguir a pole, mas... Acabou que a segunda volta dele não foi tão boa quanto... E foi realmente naquele trecho que o próprio Sebastian Vettel relatou que os ventos acabaram ficando tão ruins na pista que prejudicou a volta de muita gente, né? E foi... Acho que teve um movimento que pra mim foi um bem interessante, teve muita gente se questionando por que que a Mercedes optou em colocar pneu médio nos carros pra poder tentar a volta da Poli, tipo... Porque a gente sabe que é um pneu mais lento, né? Um pouco mais lento que o macio no final das contas, eles falaram, bom, ano passado funcionou para gente aqui em Portugal fazer a volta da pole com os pneus médios. Então, como a gente já estava com os dois primeiros lugares, a gente quis arriscar e mandou os carros com pneu médio para poder tentar essa volta. Eles não conseguiram melhorar, não foi possível. Tanto que teve um movimento durante os treinos livres e na própria classificação ali quando eles estavam batalhando pelo Q2, que a volta com o médio, uma boa volta, não estava saindo no primeiro giro rápido, né? Geralmente era no, é, no quarto, né? Depois de ter uma volta em que o piloto recarrega a bateria, na, na quarta volta desse pneu, que estava saindo a volta rápido. Então, acho que foi muito otimismo também mandar os dois carros, restando pouco tempo, para o encerramento do, do Q3, e eles não conseguiram melhorar, mas ficou a pole aí pro Bottas. É, pra equipe bom, né? Porque foi uma das coisas que o próprio Toto Wolff falou. A gente pelo menos conseguiu voltar a ter os dois carros na primeira fila. Que foi algo que a gente não conseguiu nas duas corridas do ano.
0: Walter Bottas consegue a pole. Adia, novamente, a chegada do Lewis Hamilton a 99 pole. 99 pole não, a centésima pole é a minha zica, né, que eu não posso ficar muito fora, já falei. Ele vai obter a centésima pole, cuida de que ele obter a centésima vitória. Queremos que seja no GP da Inglaterra, para ele já poder inaugurar, né, também a reta que tem nome dele.
1: Faz tudo por lá.
0: Exatamente, já fica tudo em casa, comemoração, todo mundo podendo comemorar bonitinho. Os ingleses a gente sabe que já estão sendo vacinados, então podem aglomerar tranquilamente todos que estiverem vacinados e testados negativos. As nossas expectativas para o GP de Portugal giravam em torno também na corrida de... Uma corrida disputada com vários deslizes e acontecimentos em decorrência do, da pista das características do asfalto. E a outra era de uma primeira volta fantástica de Kimi Raikkonen. Porém, Kimi Raikkonen testou a Zika e conseguiu... Olha, algo que eu, eu juro, eu não me recordo, não me recordo mesmo, eu, eu tento puxar bem assim da memória algum GP que o Kimi não tenha falhado tão miseravelmente como ele falhou em Portugal.
1: Ai, gente, olha, foi, foi difícil aguentar aquela volta ali do né? porque nem foi uma volta, né, praticamente. No segundo giro ali, que eles tiveram na pista, o Raikkonen bateu no antônio Giovinazzi, né, na traseira, e por sorte, gente, foi muita sorte, assim, aquele pneu não estourar, sabe? Parabéns, Pirelli, por ter feito um pneu tão resistente pra ele não furar, porque, olha, aquilo ali só, ai, nem sei o que aconteceu naquela corrida, mas o Raikkonen teve esse deslize, né, eu acho que é muito doido, né, porque ele mesmo, ele se culpou, né, ele não quis botar culpa em ninguém, ele falou que o único culpado era ele mesmo, porque ele aproveitou a reta pra poder fazer um ajuste no carro, no volante, e aí ele olhou, fez o ajuste, olhou de novo, aí ele abaixou pra poder ver se tava certinho o ajuste, e aí quando ele olhou pra frente, o Giovinazzi tava nele já, e aí os dois bateram, né? E aí a, a asa traseira, a asa dianteira dele foi completamente danificada, entrou pra baixo do carro, e a única coisa que restou pra ele foi abandonar a corrida. Foi, acho que assim, muito do que a gente tem de relato dos pilotos é que muitos aproveitam as retas que tem nos circuitos pra poder fazer ajustes nos carros, porque... As curvas é muito complicada e em Portugal a gente já tem essa questão de ter muitas curvas que tem o canto cego, né? Então se você não presta atenção e tem alguém na sua frente quando você vira o carro, você vai dar de cara com outro competidor, né? Principalmente nesse momento ali que era o início da corrida, tava todo mundo muito perto. Então aproveitar a reta pra fazer isso é bem interessante, né? Só que deu tudo errado.
0: Eu achei uma pena porque, como você comentou, né, a, a Alfa Romeo foi uma surpresa, está sendo uma surpresa até mesmo no calendário. Parece que o motor adulterado da Ferrari <risos> casou bem com esse chassis deles. Eles estão tendo uma crescente muito boa. O Giovinazzi estava bem nesse final de semana, correu bem até. Correu
1: até mais que o Raico, né? Estava num, num ritmo melhor do que o Raikkonen. Né?
0: Então isso é, é uma perspectiva boa para a equipe. Mas, infelizmente, né, parece que...
1: E o Raiko teve uma largada boa, né? Porque ele conseguiu já grudar no Antônio depois da largada. Então, é Era os dois, dois caras andando juntos. Né? Uhum.
0: Então ele conseguiu é, ter um ritmo de corrida de uma volta bom, <risos> mas infelizmente teve um acidente. E aí, vale lembrar que na hora que teve um incidente, o Sérgio Maurício até comentou na transmissão, né, que o, o Kimi Haik tinha ganhado o recurso, que o recurso tinha sido aprovado... e que ele tinha conquistado novamente os pontos...
1: Tirando o ponto do da,
0: do Alonso, Alonso, né, da Emília România, lá do GP de São Marino, em Imola, na Itália... que mais que a gente fala? que lá... <risos> em Parma, sei lá eu... Enfim, que ele havia conquistado esses pontos... Não era isso, gente... Eu não sei o que, que o Sérgio Maurício leu, o que passaram para ele... Mas em nenhum momento o recurso que a Alfa Romeo propôs havia sido deferido... Não tinha sido revertido os pontos... A, a FIA simplesmente recusou. Os e isso pontos, só, o, a, ah, a o recurso. só
1: veio depois, né? No final da corrida.
0: É, porque foi apresentado no sábado de manhã. No
1: sábado à tarde. Sábado
0: à tarde, né? É que era de manhã aqui. <risos> Uh, então, uh, enfim, teve isso, né, Débora? explico melhor, porque eu acho que você está mais inteirada do que eu sobre isso.
1: Não, no outro programa que a gente fez, a gente explicou como é que foi a punição do Raikkonen, então eu não vou entrar em detalhes de novo, mas também tem post lá no VP explicando detalhadamente como que o Raikkonen foi punido, mas a Alfa Romeo ela decidiu que cabia um recurso ali e eles tentaram argumentar com a FIA, né, e com os comissários, então eles entregaram um recurso no final do sábado para poder tentar retomar esses pontos aí do, da Alfa Romeo, porque eles sabem que vai fazer a diferença, né, principalmente nessa disputa aí com Alstomate e Alpine, é interessante que eles tivessem conquistado esses pontos. Então, eles levaram, né, esse recurso para poder dizer que é, teve, acho que, essa confusão, eles tentaram se explicar, e os comissários, eles... É, viram que, assim, bom, é, é, o recurso que o Alfa Romeo tá apresentando pra gente é interessante, porque não teve uma largada parada, foi uma relargada que eles tiveram em movimento, mas, de qualquer forma, eles acreditam que vale a regra de que não conseguiu recuperar a sua posição, deveria ter largado do pitlane, porque isso... Não é só um recurso da Fórmula 1, mas também está presente em outras categorias, é uma regra, então a Alfa Romeo deveria saber que isso teria que ser feito, mas teve uma coisa que acabou pegando muito para eles decidirem que a Alfa Romeo não deveria ter esses pontos de novo, porque foi a comunicação que ela teve no rádio com o Raikkonen. Primeiro ela fala para o Raikkonen, você precisa retomar a sua posição, depois eles entram em um conflito, porque eles se lembram, né, que o Sérgio Pérez tinha sido punido no começo da corrida por uma coisa muito semelhante ali na Emília Romaina. E aí eles falam pro Raikkonen, não retome a sua posição, você vai largar daí mesmo. E eles tinham tentado acionar o controle da dos comissários ali para poder perguntar ao Raikkonen e retoma ou não, mas eles entendem que isso é uma leitura do regulamento que a própria Alfa Romeo já deveria saber que o Raikkonen teria sim que ter pegado a sua posição de volta, porque eles estavam numa volta de safety car que não era uma volta de safety car por acidente, mas sim uma volta de safety car que estava dando o reinício da corrida ou o início da corrida, né? É uma regra que a, a, os comissários dizem que eles deveriam saber porque tá no regulamento desde 2018, então não tinha que a Alfa Romeo não saber. Então eles optaram por manter a decisão da Emília Romagna, e aí a Alfa Romeo falou, bom, a gente entende, a gente tentou, né? A gente tentou, vai que cola, mas não conseguiu, né? Se tivessem eu como advogada deles, eles iam conseguir.
0: É, é interessante essa questão de mudar a regra pra se adequar a uma punição passada, né? Tipo, é, é quebra todas as perspectivas e, tipo, todas as regras de direito, de, de legislação, de. Cara, é ridículo. Eu achei. E isso é uma coisa que tava começando a me incomodar com a Fórmula 1. Ah, é eles vamos Eles deixaram ade...
1: essa regra meio que em aberto, né? Porque quando não, você olha, gente... você vê que ela tá. Ela tem um conflito ali no regulamento. Tá, mas, mas, mas você adequa mudaram...
0: ela não para punir algo passado, é para punir algo futuro. Porque o passado, tipo assim, você cabe também entender que a, a quem cometeu a, a falha, estava seguindo o que estava na regra, se a regra é conflitante ela é ineficaz ela está uh, totalmente obsoleta, o erro é seu você que não está fiscalizando e acompanhando só próprias mudanças de regra
1: tanto que teve uma discussão se essa regra ela ia sofrer alteração para o GP agora, que foi em Portugal né teve uma, uma conversa que talvez essa regra aí mudasse porque realmente existe um conflito mas, é, para poder se mudar uma regra dessa em um campeonato que já tá acontecendo, é uma coisa muito delicada, então eles geralmente não costumam fazer essas mudanças, a não ser que seja algo muito complicado mesmo, então isso daí tá em aberto, né? A gente torce pra que em 2022 isso daí seja revisto e que não tenha mais uma punição como essa, né? Mas, aconteceu.
0: Vale a discussão, porque com certeza a gente vai ver muitas outras falhas, principalmente... Essa nova dinâmica que os diretores da Fórmula 1 estão tá querendo te punir todo mundo por qualquer coisa, basta um piloto piscar para o outro dentro do carro que eles estão querendo punir, então vai Pena ser que bem... o não é exato, né? Quem deveria ser punido, mas a gente teve ali a largada. Tipo, Bottas largou surpreendentemente bem. Parece Milagre. que é uma comentário que eu fiz no Twitter: foi parece que ele sabia que aquele carro que ele tava anterior. Tem em não era um carro bom, daí ele deixou o Russell destruir, pegou um carro bom, agora tá conseguindo correr, né? Mas o carro apresentou uma falha no meio da corrida ali o final, que atrapalhou ele também. Então a normalidade foi restaurada no universo Bottas. Mas, é, Lewis Hamilton também conseguiu, né, cara? Senhor, senhor de uma corrida, conseguiu fazer uma estratégia perfeita. Max Verstappen também, sabe, fazendo uma corrida excepcional. Eu acho que era o máximo realmente que aquele carro poderia entregar. A gente estava vendo que o carro tava tendo dificuldade com os pneus, ele não tava conseguindo aquecer, ter a aderência necessária, né, Débora?
1: Ah, o, foi o que o, o Verstappen falou durante todo o fim de semana, né? E depois ele concluiu isso com o final da corrida. Ele falou, a gente não tava a, conseguindo um ritmo, então pra gente ia ser uma prova... Realmente muito complicada pra gente poder ter um resultado bom. Então, é, mirar no segundo lugar, acho que foi a coisa mais possível que a Red Bull tinha com o Max Verstappen e também foi beneficiada pelo problema que o Bottas teve, porque aquela distância que eles começaram a manter depois que foi de 1,5, 1,2, um logo depois que tem a troca ali dos pneus, também foi uma leitura bem interessante da Red Bull, porque... O Verstappen ele tinha conseguido a, segunda, posi a po segunda posição na relargada que teve depois do acidente lá do Raikkonen. Aí, quando ele perde de novo a posição pro Hamilton e o Hamilton passa o Bottas, a pessoa que ele mira para poder conseguir a segunda posição é o Bottas. E a, eles, não, eles não conseguiam, tipo, o Verstappen chegava em reta, a gente via que o carro da Mercedes tinha uma uma estilingada, né? conseguia se soltar muito bem nas curvas, o Verstappen voltava a retomar ali a, par a parcial deles, né? ficar mais perto, conseguir utilizar o DRS, mas a Red Bull viu que ele não ia ser possível, ele conseguir essa posição. Então, o jogo deles, para realizar a parada, acho que foi uma leitura muito inteligente da Red Bull, de parar o Max antes e deixar a Mercedes responder, porque eles Botaram o Max com o um pneu duro para ele ir até o final da corrida. Foi bom também, porque eles não tinham mais pneus macios para o final da prova, então ele ia ter que dar muitas voltas com um o pneu já usado, então colocaram um pneu duro para ele conseguir fazer o restante da prova. Ele tinha uma volta de aquecimento dos pneus quando o Bottas para, que ele volta, o Bottas ainda volta na frente, mas o Verstappen está com mais velocidade e também com o pneu mais aquecido, depois ele consegue a ultrapassagem Pouquinho, né pouco espaço depois, então foi uma leitura bem interessante. Depois o Bottas, quando aquela, aquela distância começa a manter, e o Bottas não consegue mais chegar no Verstappen, foi porque o motor dele teve um acionamento de um sensor, e esse sensor fez com que o motor dele entrasse em, em modo de segurança. Então, ele começou a manter uma potência, uma linearidade, mas eles não conseguiam fazer mais nada. E aí ali ele ficou conservando a terceira posição. Foi bom porque o Pérez também não conseguiu chegar no Bottas, porque ia ser um risco se o Pérez tivesse conseguido para poder ultrapassar o Bottas, ele ia é, teria né, chance. Então a corrida do Verstappen foi administrada muito por conta disso. Assim, a gente tinha olhando né, durante todo o cenário do fim de semana, foi uma pista que estava mais favorável para Mercedes. A Mercedes conseguiu se encontrar e o carro da Red Bull não funcionou mesmo ali. Uma das coisas que o Hummings falava muito enquanto a gente estava assistindo a corrida era da forma como o carro da Mercedes ele grudava muito no chão, como ele conseguia é, grudar e, e aderir realmente à pista. Ainda que a Mercedes estivesse tendo dificuldade também com saída, quase as mesmas coisas que a Red Bull, mas em um nível menor. É bem interessante porque na sexta-feira... Quando acabou os treinos livres. A própria Mercedes falou. Para a gente foi um, fim de, um começo de fim de semana bom. A gente encontrou o ritmo. Mas o nosso carro está danificado. Porque quando a da pista sobe dessas batidas. Por causa do carro deles ser mais baixo. Danificou um pouco o carro. Então também é uma surpresa. né O domingo deles ter sido tão bom. Porque essas coisas acabam perdurando. Por, pelo restante do fim de semana.
0: E essa disputa entre eles foi bem interessante. Que ficou locado lá na frente. Mas só que um pouco mais atrás a gente tinha... Por exemplo, como eu comentei no começo, né? Que a gente viu disputas entre Lando Norris e o Ocon, principalmente na primeira volta. Depois, até depois, durante o transcorrer da corrida, o Ocon disputando posições, Lando Norris disputando posições. Mas eu acho que o destaque maior é pro Lando Norris, que conseguiu, né? Ele tá se mantendo no campeonato em terceiro lugar, à frente, né? Do o Walter Botas. de Bottas. Então, é, é uma situação bem interessante da gente ver o quão o Lando Norris está conseguindo né, entregar com o carro da McLaren. É, questão do Thiago, a gente vai deixar depois para comentar um pouquinho mais de lado, mas o Lando Norris está conseguindo entregar todas aquelas expectativas que tinham sobre ele neste ano.
1: É, eu acho que ainda dá para poder colocar o Daniel Ricciardo nessa situação, porque é uma das coisas que, quando teve a chegada do Daniel Ricardo para McLaren... A aposta era que o Daniel Ricardo, ele ia se acostumar muito rápido ao carro e que ele ia conseguir entregar o resultado que a McLaren queria. O Lando Norris foi muito jogado de escanteio com um piloto que ninguém acreditava, que achava que ele ia ser o escudeiro do seu companheiro de equipe. né? Então, é por falhas que o Lando Norris teve, mas também por ser um piloto mais novo e ter um pouco menos de conhecimento. O Lando Norris tá tendo um, acho que uma grata avaliação aí, por parte do pessoal da Fórmula 1, mas acho que até por nós aqui, porque ele, realmente, ele tá mostrando que essa coisa dele ter trabalhado com a McLaren esses anos e ter sido essa cria da McLaren, tá funcionando muito bem, ele já estava no time, então, já sabe com as pessoas que ele está trabalhando, mas ele tem uma leitura do carro diferente do Daniel Ricardo, né? Enquanto eles estão ali trabalhando para o Daniel Ricardo entregar, o Lando Norris ele já não é não é essa preocupação que eles têm, né? Preocupação com Lando são outras. E ele está realmente conseguindo garantir e andar ali na frente, e travar disputas, importantes a classificação do Lando Norris também, não é uma classificação ruim, ele está vindo bem, essas entregas estão tá fazendo diferença para a McLaren, então é um piloto que é, é, é bom isso, porque o Lando é, foi uma das coisas que a própria Sônia pontuou num texto que ela trouxe sobre o, o amadurecimento do Lando Norris, isso está se provando, né? Que, aquela vontade que ele tinha de mostrar que vocês estão me julgando muito mal, é, eu vou conseguir bater o Daniel Ricardo, ou pelo menos eu vou tentar fazer o meu melhor para poder bater o Daniel Ricardo. Essa motivação de ter um piloto que é conhecido como maior está funcionando para o psicológico do Lando Norris e para ele entregar mais. Então, assim, as corridas do Lando estão sendo boas, esse resultado dele foi mesmo um resultado interessante. Ele conseguir terminar na quinta posição e superar a Ferrari foi um bom ponto, aí, principalmente para essa disputa do campeonato.
0: O do Ricardo é até uma coisa que até eu fiquei assim... Pô, tô me atacando no Twitter porque eu falei do Ricardo. É que assim, o pessoal, todo mundo começou a descer a lenha na McLaren... Falando que o pit stop da McLaren tinha arruinado a corrida do Daniel Richard, Mas a gente tem que lembrar que o Richard largou, uh, abandonou a classificação no Q1. Largou bem, mas o pit stop da McLaren há anos é desastroso, é, é uma coisa horrível. Eu sou uma clarista e a minha maior vergonha do mundo é a pit stop da McLaren, pra vocês terem uma ideia se eu fosse uma pessoa que fosse levar meus pais, minha família para conhecer a McLaren eu ia falar, nossa, aqui é a parte histórica da McLaren, os carros perfeitos da era do, do Ayrton Senna, do carro do Proust, Lauda aqui os carros do Kimi, do Mika aqui nós temos toda a parte da fábrica do carro, que fabrica os carros esportivos, aquela parte que é a escura, ridícula fedorenta, que é o pit stop ninguém vai perto, tá bom? Porque aquilo ali tem que ser excluída. Porque realmente a McLaren ela faz um pit stop ridículo há anos. É até interessante que quando saiu esse Sprint Qualifying, que a gente noticiou, conversou com o pessoal lá dos apoiadores do grupo, do WhatsApp do Boletim do Paddock, que é um dos benefícios que você pode ter sendo um dos apoiadores do Boletim do Paddock. E é bem interessante que o bate-papo lá sempre é muito bom, é bem enriquecedor. O Will Mesquita falou assim, do Papai Orange, né? Ah, eu tô feliz... Esse sprint não vai ter pit stop, não tem como a McLaren errar. Realmente não tem como a McLaren errar. Mas só que o erro da McLaren foi tão prejudicial ao Daniel Thiago? Não foi. O, o pit stop do Lando Norris foi de 3.8. Do 3.8, não, desculpa. De 3.6. O do, do Daniel Thiago foi 4.8. Então a diferença foi de 1.2 pros dois. O Daniel Thiago, ele voltou atrás do, do aí, Pierre Gassi? Gasly... 1.2. Então, de qualquer forma, ele voltaria atrás do P&R Gasly se o pit stop tivesse sido normal. Aí o pessoal, ah, mas ele poderia ter ultrapassado. Cara, aí você já começa a entrar em MCs muito difícil. Porque quando você volta para a pista de um pit stop, teu pneu mesmo assim? que ele tá é, aquecido com cobertor, ele perde temperatura na hora de você do, encaixar o pneu, fazer todo aquele manuseio, o carro começar a rodar, aquilo ali tem uma perda de temperatura que você precisa de um mínimo uma volta e meia para você aderir numa pista normal, em Portugal até duas voltas. E isso é uma coisa que vocês podem ver que o, o próprio Bottas sofreu com aquecimento de pneus na hora dele voltar do pitstop dele onde que ele foi ultrapassado pelo, pelo Verstappen. Então eu acho que assim, a McLaren errou, errou mas o Daniel Chard ele tá tendo uma dificuldade muito forte para poder se adaptar ao carro da McLaren e até mesmo a forma da McLaren trabalhar. Ele mesmo já se disse que não tá contente com isso, então assim é interessante você ver o Zac Brown falar que entender, entende que ele vai levar algumas cuidas para poder se adaptar, mas ao mesmo tempo você vê alguns membros da, da equipe já um pouco, é, sabe, meio não contente com esse tempo de adaptação que o Daniel Thiago está tendo. Por quê? Está colocando em xeque a terceira colocação da McLaren mundial de construtores, e isso é uma coisa que a equipe não quer. A equipe não quer perder o terceiro lugar de construtores porque ela acredita, e ela tem investimentos, para só subir, manter em terceiro, segunda ou primeiro, reduzir para quarta ou para quinta colocação é inadmissível. A McLaren hoje, pelo investimento que elas estão tendo, a equipe acabou de vender a sede da que eles têm lá em Orkin. Ela vendeu os carros é, históricos dela, fez uma mega liquidação em 2019, justamente focando na manutenção do terceiro lugar do campeonato e do crescimento da equipe. Ter um piloto que é tá recebendo um puta de um salário que é o do Daniel Char. simplesmente para ele não entregar é um pouco ruim eu falo isso porque a ah, mesmo que ele tenha largado lá atrás cara a gente vê que pilotos que voltaram lá atrás e tem carros em condições de estar lá na frente conseguem migrar para essa parte da frente a gente está falando de um exemplo que foi Sérgio Pérez no Bahrein que conseguiu sabe teve uma péssimo começo por causa da quebra e conseguiu subir posições. Você teve o Lewis Hamilton no São Marino que conseguiu a posição do do Daniel Thiardo, que era aceitável para a equipe, para todos. Depois desse, desse de, do que aconteceu do que 1 era no máximo uma posição atrás do, do Nando Norris ou seja, ele teria ali no máximo Charles Leclerc entre eles, sabe? No máximo ali, era, era o que era aceitável para o momento. Então, assim, é só para os fãs saberem. Eu tô muito feliz que o Daniel Atchardo está na, na McLaren. Não quero que vocês venham me querer queimar em praça pública. Porque a minha cobrança é uma cobrança de fã da McLaren. E também é uma cobrança de telespectador que está esperando aquelas corridas maravilhosas que o Daniel Atchardo teve. Então eu aceito um período de adaptação dele. Mas só que nesse meio caminho da adaptação é ruim resultados pífios. Sabe, não pontual, pontuar muito baixo sabe, então pode dificultar até uma permanência não dele na McLaren mas só que uma permanência do otimismo da McLaren sendo depositada nele
1: é, o do Lando e do, do Daniel Ricciardo, isso acaba é, sem, sendo um momento tranquilo ainda a McLaren porque ela não tá tendo uma disputa como ela teve no ano passado, em que é, a gente via o próprio Lando e o Carlos Sainz em alguns momentos falhando ali com a equipe, ou a própria equipe falhando com eles, não só em pit-stop, mas também nas quebras que o carro teve, mas no ano passado estava tudo muito mais intenso, né? Eles perdiam, mas sabiam que tinha a Racing Point e a Renault pontuando bem, e isso é, fazia com que eles oscilassem muito no campeonato. Mas é, esse ano eles estão um pouco mais tranquilos o terceiro lugar, mas é o que eu digo, não, não podem estar tão tranquilos assim, porque ainda tem uma Ferrari, ainda tem essas outras equipes que a gente tem que ir prestando atenção no restante do ano, é, só foram três corridas das 23 propostas pelo calendário, pode ser que tenham mudanças aí, que acabem reduzindo um pouco esse calendário, mas ainda estamos trabalhando com 23 provas, ainda tem tempo, mas a gente também tem que ver o crescimento dessas outras equipes e o quanto que a McLaren tem a perder se o Ricardo não entregar, então é um questionamento válido, é, eu acho que realmente o pessoal estava esperando que o Daniel é, entregasse, muito mais que o Lando, e infelizmente ele não está é, sendo o cara que está correspondendo a essas expectativas, então acaba sendo muito mais crítico né, a, a situação dele ali, em, em questionamento, em saber quando que ele vai conseguir... Principalmente que foi um fim de semana em que ele estava passando bons feedbacks para a equipe. Ele estava se dizendo confiante e feliz com o carro. E aí a classificação não foi tão boa. A corrida também, eu acho que ele, pelo menos, conseguiu se aproveitar tanto do momento da largada quanto da relargada para conseguir algumas posições, mas depois as coisas ficaram um pouco mais difíceis, né? Porque aí a gente vai vendo que o vento e toda a questão da pista... É, por mais que era uma pista larga e favorecia a ultrapassagem, ainda assim eles estavam ultrapassando sempre praticamente no mesmo ponto, né? Então não tinha também muita chance para ultrapassagem ali. E aí quando ele começa a ter que realizar uma corrida de recuperação pra... Fazer uma ultrapassagens. A corrida dele fica realmente comprometida.
0: Bom, então. Ficando os pingos nos is. Ninguém tem nada contra o Dianne É que realmente é um piloto tão carismático. Que todo mundo gosta. Que a gente quer ver ele entregando bons resultados. E quer e que ele tenha chances. né? Não é só ele entregar. A McLaren também entregar um bom carro. Para que ele possa ter boas chances. A gente sabe que esse carro da McLaren ainda tem muito a evoluir. Até o final do ano e ano que vem. Com certeza virá um bom carro. Mas como a Débora disse. A vantagem que a McLaren consegue ter consegui inspirar novamente, é que um, a Ferrari não se deu bem nas estratégias que ela escolheu para este final de semana e, de repente, do nada surge, né, brota uma nova equipe na categoria com dois novos pilotos estreantes, Rooks, que é uma tal de Alpine, com Fernando Alonso que é um jovem espanhol aí, uma promessa do automobilismo espanhol, e um jovem francês Sebastien Ocon, Esteban Ocon, na verdade, não Sebastia já temos muitos Sebastians no automobilismo não precisamos de mais um mas vocês entenderam, a Alpine decidiu surgir e para a McLaren isso foi um certo alívio, porque ela conseguiu enfiar esses dois pilotos entre as Ferraris e o Carlos Sainz de repente começou a tomar queda muito forte de desempenho na corrida. Parece que o espanhol já estava aproveitando ali, que ele estava próximo da Espanha, já estava querendo sair logo da corrida, então ele estava buscando ali uma forma de poder ir para a Espanha o mais breve possível.
1: Ah, o Carlos Sainz ele pode ser considerado um perdedor aí nessa, nesse cenário, porque ele estava realizando uma boa corrida, ele teve uma boa classificação, até brigou ali com o Pérez naquele início de prova ali, estava naquela disputa para poder ficar nas primeiras posições. Era um piloto que pós-classificação, muita gente acreditava que ele terminaria até no pódio, tinha chances para isso, porque estava com um carro bom, a Ferrari tava se comportando bem na pista, mas o Sainz, acho que ele tava saindo muito melhor, assim, ele tava conseguindo mostrar um potencial alto, e a corrida dele, realmente, o final foi bem desastroso, assim, né? Depois ele começa a ser ultrapassado, a ser ultrapassado, no final dos contas, ele termina fora da zona de pontuação e ainda na 11ª posição. Então, é, foi uma corrida, assim, que complicada para o Sainz. Pelo menos, a Ferrari ainda também conseguiu pontuar com o Charles Leclerc, né? Que pontuou bem, porque conseguiu uma sexta posição, só ficando atrás do Lando Norris. Então, isso daí também é um resultado bom, né? Para a Ferrari, mas teria sido mais ideal se os dois carros estivessem na zona de pontuação. Se pelo menos o Carlos Sainz tivesse conseguido ficar atrás do companheiro de equipe ali em resultado, né? Sobre a Alpine, uma das coisas que eu achei, assim, é, porque o fim de semana ah. deles estava sendo um fim de semana bom, de certa forma. É, os carros estavam aparecendo no top 10, estavam chamando a atenção, a classificação deles também. Foi uma classificação que acabou chamando a atenção, mas durante a corrida a gente teve uma leitura ali, né, porque o o Fernando Alonso ficou um tempo disputando espaço com o Sebastião Vettel e também com o Giovinazzi, e ali ele ficou meio que rendido, porque é, depois ele não conseguia mais ultrapassar esse pessoal, ficou ali preso. Quando começou a ter as paradas, a Alpine optou por deixar o Fernando Alonso por mais tempo na pista, isso funcionou para ele, porque ele foi subindo algumas posições, mas também ganhando distância desse pessoal. Sebastião Vettel e o próprio Giovinazzi pararam antes, voltaram lá atrás nas posições que eram mesmo deles. E o Fernando Alonso, por ele ter se mantido na pista, ele voltou com o pneu e com uma condição muito melhor para ele. Quando ele volta para a pista, ele já volta à frente desses dois pilotos. Já tinha ganhado a posição deles por ter permanecido na pista, não porque ele estava brigando diretamente com eles, mas porque realmente a ultrapassagem estava muito mais complicada. Foi uma estratégia que para Alpine funcionou. É a segunda vez que a Alpine pontua com os dois carros, porque em Imola eles também conseguiram que o Ocon e o Alonso pontuassem agora de novo. O Alonso pontuou né, na corrida passada por conta dessa punição que foi aplicada para o Raikkonen, então ele herdou posição ali do Raikon e conseguiram pontos assim para o Pin pelo menos eles estão conquistando pontos e se tem uma disputa ali com a Alfa Romeo com esse pessoal que tá mais atrás é bem boa né para eles levarem mais pontos ao final da prova e fora isso são todas as declarações relevantes ao carro referentes né ao carro que diz que sim foi um trabalho assim que deu errado túnel de vento deles é, acabou trazendo algumas coisas para eles que eles achavam que ia dar super certo. Quando levou carro e atualizações para pista, viram que tudo cagado, porque o túnel de vento deu uma maluquice lá nele, e ele é, conseguiu não entregar as coisas do jeito, os testes, né, da forma como eles esperavam. É, vou tentar até explicar isso em algum texto, ou em algum, de alguma outra forma, no BP... Mas é, eles estão enfrentando esse ano aí sabendo que já tem muitos problemas com esse carro Foco para 2022, mas tentando tirar alguma coisa ainda de 2021, que é muito crítico para eles nesse momento.
0: O que é legal da Alpine, que pelo menos eles estregarem um pouco agora, é que eles mantêm a diretoria em otimismo, os executivos da Renault otimistas para a permanência da equipe. Quem sabe que a Renault sabe ela é bem bandeirinha pode ficar pode querer sair só tá não tá fornecendo motor para ninguém então é bem complicado isso daí então é interessante também mantém Fernando Alonso otimista para permanência dele por mais uma ou duas temporadas o que realmente eu gostaria eu quero ver muito ele com um carro bom né que entregue que ele possa disputar não vitória mas disputar como era ali na época da Ferrari e que ele ficava ali naquele meio de pilotão atrapalhando a galera
1: Coitado do Alonso, né? Justo na minha vez, vocês vão tentar inovar com o carro,
0: da errado. Exatamente. Quem tentou inovar, quem tentou fazer diferente, foi a Red Bull com o Sérgio Pérez, que se tornou o piloto do dia e que liderou voltas. Foi interessante ver o Sérgio Pérez liderando. Foi muito que era na época da Sauber, da Force India ali, que o Sérgio Pérez é aquele... que Eu, eu gostava do termo que o Carlos da Carlos da o Valese, desculpa. Desculpa, o Valéz. Mas são dois monstros aí do podcast, vale lembrá lo sempre. Mas o Valéz dizia né que o Sérgio Pérez era tartaruga em cima do poste. Ninguém sabia como chegou ali. Mas uma hora ia ter que sair. Então esse foi o Sérgio Pérez ali liderando a, a corrida. Uh, a, a Red Bull fez o correto, tentou manter o máximo que ele conseguia. É, o delta dele era de distância para o quarto, quinto colocado, né, para ele poder retornar na quarta posição, então ele tinha que manter um certo tempo para o pit stop, para o quinto lugar, então ele poderia ficar ali no, liderando a corrida até a última volta se ele conseguisse manter 30 segundos, 32 segundos do quinto colocado. E não
1: só isso, né, se a gente tivesse entrado num safety car ali no momento que o Pérez estava liderando, porque quando o Hamilton para, eles ficam separados por 11 segundos. Se tivesse uma entrada de um safety car ali, o Pérez poderia lutar por uma coisa melhor, né? Então, Red Bull foi deixando ele ali, acho que uma das, um dos destaques pro Pérez é a conservação dele de pneu, que deu muito bem, assim, muito certo. Eles conseguiram ir empurrando, né, o pit stop dele mais para frente. Óbvio, o foco deles é o que você tá falando, não era de tentar liderar ou obter algo a mais ali, por isso que eles foram deixando o Pérez liderar a prova. Eles não sabiam que quando ele parasse ele ia voltar naquela posição mesmo dele, mas arriscaram, né? Vai que acontece alguma coisa a gente tá aqui na frente.
0: E um ponto que é interessante é que aí no final ele ganhou, né, o piloto do dia. Começaram as discussões porque começou aquela informação que semana passada o pessoal já tava falando que todo mundo tinha que votar no Mazepin para o Mazepin ganhar o piloto do dia. Porque ia ser engraçado a Fórmula 1 entregar o prêmio para ele... Comentar, postar que ele não fez nada na corrida inteira... Que ele tinha ganhado pelo todo dia... Não apareceu durante a transmissão os gráficos de votação... Aí começou todo mundo... Ah, o Mazepin venceu! Aí começa aqueles burburinhos, né? Então, assim... É... Eu não sei o quão que isso é verdadeiro do Mazepin ter vencido, sabe? Enquanto que a categoria não relatar isso... Eu acho que fica muito subjetivo a gente ficar afirmando que ele ganhou e foi dado o prêmio para o segundo colocado, que foi o Sérgio Pérez, porque a Fórmula 1 identificou essa manipulação. É, eu, eu primo pela qualidade do serviço, sempre. Então eu acredito que se tivesse acontecido, mas ter vencido, a Fórmula 1 não iria omitir. Porque é o seguinte, existem algumas regras que... Empresas que fazem sorteios, empresas que fazem concursos, empresas que fazem instituições que fazem qualquer coisa que fazem, é, votação e tem premiação, eles são obrigados a publicar, a mostrar, ter veracidade nas informações. Ela não pode omitir, ela não pode modificar sob pena de suspensão das suas atividades, questões de sorteio. Então, se o repente tivesse vencido, acredite, gente, teria sim. Uh, você teria que ter dado o prêmio. Manipulação de votação não é você pegar e juntar um grupo para votar em extrema uh, linearidade para uma pessoa vencer. Isso não existe. Isso não é manipulação. Manipulação dos votos é você tirar o voto de uma pessoa e dar para outra, ou você omitir uh, o sistema para um candidato e permitir que o outro tenha uma preferência. Isso seria manipulação de votos. Então, não teve. Uh, torcedores não. Conseguiram fazer uma Zipim vencer seria interessante. Eu sou um dos caras que eu dessa vez não votei. Eu gosto de votar normalmente quando realmente um piloto faz além do que é necessário para vencer, sabe? Fez além do que era uh, o mínimo esperado. Nessa corrida, eu não vi nenhum piloto fazer isso. Me desculpe, não teve nenhum piloto que foi extraordinário. Acho que todos foram bons. Não foi que nem na última corrida eu votei por Lewis Hamilton, porque o que ele fez de sair da Brita caído para trás. Voltado, chegado em segundo. Cara, foi uma coisa excepcional, foi sensacional. Na primeira, pelo Sérgio Pérez, que, que ele fez na corrida lá no Bahrein. Então, nesses casos eu voto. Que nem ontem eu nem entrei no site para votar, nem perdi meu tempo. Então, é, eu acho que assim, alimentar esse rumor de que a Fórmula 1 manipulou tudo. Cara, é muita. é pensar muito pequeno. E é também é não ver todos os regulamentos básicos que existem dentro da própria categoria quando você assina o termo. É até engraçado que esses dias. Saiu um novo formato do Fantasy, a Débora jogou lá no grupo de apoiadores. A Graziella Rosa, que é uma das nossas novas apoiadores, foi no regulamento e falou, não, mas tem isso, isso e aquilo. É, tá, beleza, você tem essas regras que são impostas quando tem sorteio. Mas só que daí você tem o regramento, as regras gerais de sorteio, de, de disposição de informações. A Fórmula 1 ela é obrigada legalmente, todo mundo que tem site, nós também do BP... Temos que seguir as regras brasileiras e internacionais que estão incondizentes com a nossa legislação sobre é, primar, mostrar o que realmente são as informações oficiais que a gente tem, de informações, de onde que a gente obtém dados, essas coisas. A Fórmula 1 segue essas legislações, essas regras também. E uma delas é que quando você abre qualquer tipo de concurso é, premiação você não pode omitir ou alterar os resultados e se você fizer você tem que esclarecer, você tem que ser transparente, então ficava esse rumor de que ah, o, o Mazepin venceu e deram pro seu, o Sérgio Pérez cara, desculpa, é ridículo você ficar calculando isso sabe, o Sérgio Pérez simplesmente venceu foi uma corrida típica assim pra ele porque ele conseguiu liderar mas também nenhum piloto foi brilhante para poder ter uma disputa de votações. A gente não teve nenhum piloto assim que se destacou, que você falou, minha nossa, esse cara foi foda pra caralho, correu muito, liderou, fez isso, fez aquilo, foi o pica das galáxias da corrida. Não teve. Foi uma corrida normal, foi uma corrida simples. Foi dentro do roteiro do que a gente espera da Fórmula 1, ponto. Então, cara, simplesmente não venham com teoria de conspiração, não venham com essa de que o Mazepin venceu, e porque o Mazepin foi patético na corrida, ele já tá sendo patético em outras atividades, então ele não precisa de uma premiação para descancanar o quanto que a população mundial, fãs de Fórmula 1, odeiam esse cara.
1: Eu acho que é, foi até uma, um questionamento, né? Do Pérez ter ganhado, porque ele realmente fez a corrida dele, não teve tanto um destaque. Acho que se fosse para poder dar piloto dia para algum desses pilotos, não sei. Tipo, é uma votação que nessa corrida ficou meio. Estranho aí para quem decidir quem seria o piloto do dia. Talvez eu tivesse votado no Lando Norris se eu tivesse votado, porque acho que, pelo menos, a, em leitura de campeonato, a corrida do Lando Norris foi bem interessante. Bom, é, o Mazepin continua tendo destaque de uma coisa que ele não merece, mas, enfim, né? a gente continua falando principalmente das bizarrices que ele faz, como andar um minuto atrás do Mick Schumacher e tomar duas voltas do líder complicado, né, não sei o que esse menino tá fazendo na categoria, sabemos dinheiro, mas até quando que vão manter ele ali, porque não faz o mínimo esforço pra poder tentar melhorar, né, a performance dele, tá sempre tendo um jeito muito ruim de se comportar na pista é, até teve um lance que foi, foi curioso do, do Mazepin, esse fim de semana, que foi quando o Mitch Schumacher passou ele durante um dos treinos livres, ele falou, ué, por que esse cara tá me passando? Tipo, só voltou a, a, a... Só colheu o que você plantou, que você tava fazendo isso com outros pilotos, tomou uma invertida aí do companheiro de equipe, né? Do Pérez, eu acho que tem uma coisa que foi engraçada, pelo menos, que foi o... Foi o... Lewis Hamilton ultrapassando ele na pista, falando, bom, por que, que esse cara não tá recebendo bandeira azul, aí ele tá fazendo o que aqui? Aí a equipe fala, né, você tá disputando posição com este cara que você tá achando que deveria estar tá atrás de você. Porque o Pérez se manteve ali na pista antes de fazer a parada dele, então foi só uma coisinha que foi engraçada, né, do, dos rádios do, do Lewis Hamilton, achando que o Pérez era o piloto que deveria estar tomando bandeira azul, tanto que foi o um, num dos lances, né, que o Pérez foi prejudicado com o Mazepin, que o Mazepin ignorou as bandeiras azuis que estavam sendo acionadas para ele, e depois disso ele foi punido com 5 segundos e ainda perdeu um ponto da super licença por ter ignorado, né, porque é uma coisa de segurança, e também é algo que se entende que um piloto que é, está andando na posição ali do Mazepin, está tomando volta de líder da corrida, deveria ter claramente... Saber claramente que tinha que entregar a posição, né? Porque a gente já tá lutando com os pilotos ali da frente. O Pérez teve uma destreza em se controlar ali para não fazer uma besteira e não acabar estragando a corrida dele.
0: Então, é por isso que eu falo. Não teve ninguém excepcional nessa corrida. Então é por isso que o Pérez ganhou. E o Pérez, a gente tem que lembrar que ele tá aumentando a torcida para ele. Ele é um cara que sempre teve uma boa torcida, principalmente dos latinos. E ele, depois do ano passado... Temporada monstruosa que ele fez, e desse ida dele para Red Bull aumentou o número de fãs, então aumentou a visibilidade dele, é consequência para ele poder conseguir. Sabe, ele foi realmente o único piloto que fez algo fora da caixinha durante a cuidar toda. E o Mick Schumacher também, né? Que o Mick Schumacher conseguiu ultrapassar o Nicolas Latifi numa das disputas mais sensacionais que teve no final de semana. Vale o registro de que Russell e Mick Schumacher são os dois guris que estão carregando suas equipes na costas. O Latifi teve uma boa corrida também, mas o Latifi eu acho que é um cara que sofre um pouco mais pelo carro da Williams ser ruim. Eu acredito que o Latifi, se a Williams entregasse um bom conjunto, sabe, de carro e equipamento, tudo certinho, para ele, ele consegue ter um desempenho bem parecido com o que ele tinha na GP2, que na GP2 ele não era um piloto ruim, ele era um piloto bom, sabe, ele só não é um piloto acima da velocidade da luz, como é o Russell, como o Mick Schumacher vai se tornar, eu ainda acredito que o Mick Schumacher ainda esteja a um quarto da velocidade da luz, mas que está progredindo para tanto.
1: Eu acho que foi uma corrida do Mick Schumacher também bem interessante, é um piloto que tá em condição ali só de brigar pelas últimas posições. Então, vê ele conseguindo é, um, um outro resultado ali, brigando com a Williams, que também é, poderia ter uma entrega talvez melhor, talvez esperassem uma entrega melhor, já que em Imola eles tiveram uma boa resolução ali de fim de semana. Assim, né, tiveram como andar bem, o Latifi tinha protagonizado umas voltas interessantes ali em classificação, mas infelizmente os dois carros não terminaram a prova em Imola, e agora em Portugal também ficou aquela expectativa para poder saber se a Williams ia conseguir ou não entregar, e foi um fim de semana ali para eles que estavam andando nas últimas posições, sem brigar por pontos, mas que teve a Haas entrando em um conflito com eles, e um conflito... Muito mais interessante, porque o Mick Schumacher conseguiu disputar a posição ali com o Latifi. É, acho que foi legal de ver os dois ali, porque o Latifi precisou segurar muito tempo o Mick Schumacher de tomar, uh, per é, perder né, a posição para o Mick. Mas foi uma disputa legal de ver ali esses pilotos que estão correndo nesse fim de pelotão, mas que ainda estão estimulados para poder mostrar uma entrega para a equipe, né? E, e principalmente que assim... É, eu acho que o, fica claro, né, quando a gente vê que o Latifi tá tentando mostrar um potencial e mostrar também um trabalho melhor, em contrapartida a gente tem o Mazepin que tem tudo pra poder entregar, né, porque tá ali com a vaga garantida por conta de dinheiro, é garantida assim, né tá ali, tem o dinheiro, tem tudo, mas não faz o mínimo para poder tentar melhorar, o Latif não, ele é um piloto que ele tá mostrando, pelo menos uma evolução, né, tentando crescer, e vendo que o Russell é um piloto que é um adversário difícil, então é interessante ver esses dois pilotos, sim, na pista, o é, um Mickey realmente merece esse destaque.
0: Bom, outra coisa que é interessante são as lives que a gente faz lá no Boletim do Paddock, no nosso canal do YouTube. Então, se você está ouvindo o nosso podcast e ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, deixe seus likes nos vídeos quando você assistir, comente, compartilhe isso é muito importante para o nosso crescimento em todas as plataformas então ouvir esse podcast compartilhe dá um screenshot marca a gente nas redes sociais auxilie a gente a saber identificar como é que tá nosso público para que a gente possa melhorar nossos aqui que é lógico sempre atendendo a vocês e também criando tudo aquilo que a gente gosta porque a gente faz isso daqui exatamente porque a gente gosta de conversar com vocês quer passar para vocês o maior número de informações daquilo que a gente colheu no final de semana então não se esqueça Terça e quinta, às 20 horas, no canal do YouTube tem lives. Essa semana vamos fazer já na terça-feira o review né, do GP de Portugal, comentando outros pontos, batendo um bate-papo. Então vá nos comentários, converse com a gente, lance perguntas também para a gente poder conversar. E na quinta-feira tem o preview aí do GP da Espanha, onde a gente vai comentar do que a gente espera para o GP da Espanha e também algumas notícias que vão surgir até lá. Bom, eu sou o Rubens de GP Neto. Agradeço a todos que ouviram o Boletim do Paddock e o bebê até aqui. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como TheFlowers. Acompanhe o trabalho do Boletim do Paddock em suas redes sociais mas também lá no nosso site, onde a gente tem os textos de review da corrida, outras notícias, passem lá também para vocês se informarem, porque é uma informação mais rápida que a gente consegue trazer no site, depois a gente vai explicando outras coisas para vocês aqui no podcast, também nas nossas lives e em vídeos publicados lá no nosso site, no, no nosso YouTube. Então, até uma próxima!
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apois. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Forano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vallo, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva, Beto Correia. Fabrício Cavalcante, Arturo Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Cattelan, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,